0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳
1: 。
0: 今天给大家说一个古代的案件，咱们大概用四期左右吧，给他说完。这个故事叫《断魂新娘》，是一个非常曲折离奇、不可思议的案子。那下面大家
1: 一块儿来听听。人们原以为他命苦，命中无福。两个豆蔻女子，一个在他婚前被杀，一个在他迎娶当日气绝身亡。凶手是谁？真相大白，却引出一段凄婉的爱情故事。而杀人的凶手不过是这部悲剧里的一个卑微角色。那么，真正的元凶又是谁？请听。断魂新娘
0: 。这天一大早，何家的老爷由于头天为闺女置办嫁妆，忙的是不亦乐乎，在外边跑了一天，回来的也很晚了。这第二天，天一大亮，还没起床，仿佛就听到屋外边吵吵嚷嚷,嚷的。于是他就起来查看外面这是干嘛呢？结果他这一看可不要紧，自己的女儿已经倒在了血泊之中，一命呜呼了。正在他不知所措的时候，街坊邻居也都已经听说了这件事儿，乱哄哄的拥了进来，还有人小声的议论说。
1: 这好端端的一大闺女，能有什么仇人呢？是啊，就是心再黑，也不应该把人给杀了呀。是，这多好的一个人，这说没就没了，哎呀，真是太可惜了
0: 。众人正在七嘴八舌的议论着，没成想，猛然间就听一旁的满脸泪水、咬牙切齿的何家二公子荣忠冲上前来，气势汹汹的喊道：“说，别在这胡说八道！”屋里的人全都给我退出去，小心室内摆设，一个都不许碰。等县令来检验。听二儿子这一嚷，何父方才醒过神来，使了好大的劲儿，才喊出了声
1: ：“不，不光是这一间，就是其他的所有房间，现在都不许任何人乱走动
0: 。”荣中一听，冲着何老爷喊道。
1: 爹，您是不是糊涂了
0: ？事情发生在我妹妹房里，为何要连其他的房间也都算上？难道自家的父母兄弟还会有杀人的嫌疑吗？可是不想何老爷神情悲愤地说
1: ：“哦，都是亲人，嫂嫂不是外姓人吗？那丫鬟不更是外姓人吗？”何老爷说着。就用手指向了屋里瘫
0: 坐在地上的二儿媳存姑，以及站立在一旁的丫鬟。此时众人皆是一愣。现在咱们把这故事倒回去，从头说。今天要说的这个事儿，是发生在清朝，具体发生在哪一年呢？这个就不细究了，反正是清朝的事儿，发生在什么地方呢？就是现在江西的龙南县，哎，那会儿也叫龙南县，当时是隶属于赣州府。这县城虽然不大，但是由于很多年来没有发生过战争，也没有出现过什么水灾呀、啊、地震呀、啊、等自然灾害，再加上南方人大多数都勤劳节俭、头脑精明。又很早就有了经商的传统，所以呢，在当时也是十分的繁荣发达。这就有点像现在的北欧地区，经济发达，人们完全没有生活压力可言。就在这座龙南县的县城里，有一户姓吴的人家，户主叫吴杰清。这个人略通文墨，沉稳笃实。他过了中年以后，家里有了俩钱儿，也想着要在仕途上啊发展一下，于是呢就在县衙里花钱捐了个小文书，这混上了官差，地位可就跟之前不一样了。吴家在当地虽然算不上是豪强大户，但是也不会被人小瞧轻看。距离这龙南县城三里远的地方，有一个小集镇。因为最早是由姓何的哥几个搬到这儿来住的，所以呢，到了当时虽然别姓的人家也不算少，可是这何氏宗族却仍占,占了集镇的大多数。因此呢，他们之间只要是稍微聊点先辈的事儿，就总能攀上些亲戚。也就是说，基本上都是跟老何家沾亲带故的吧。这何氏家族中。有一户叫何长泰的，从他祖父那一辈起，就听说是因为曾在一起躲避战乱的缘故，而与县城中的吴家结成了世代姻缘。啊，这属于患难之交，因此呢，这两家关系走得非常近。等轮到了何长泰的儿子这一辈的时候，这何长泰早就与吴杰青在两家的儿女还是襁褓中的婴儿的时候，就彼此定下了娃娃亲。也就是说，那会儿的年轻人根本就不可能像现在的年轻人似的可以自由恋爱，怎么可能呢？那都是父母之命、媒妁之言，恨不得你还在娘胎的时候就给你把这亲事都安排出去了。眼瞅着这一年，吴杰青的女儿。无存孤已经到了出阁之年，而何长泰的二儿子何荣忠也早就到了婚娶的年龄，因此呢，他们两家一商量，得就开始吧，共同选择了一个良辰吉日，决定给这一对新人完婚。很快就到了结婚的日子，何家雇了十几个吹鼓手。一路上是鞭炮开路，古月紧随，花轿负后，迎亲的人个个是披红挂绿，花枝招展，容光焕发，直奔城中的吴家而来。而这个时候呢，这吴家也早有仆人来报说，迎亲的队伍已经到城中了。吴家这老夫妇俩见自己含辛茹苦养了这么大的女儿，马上就要远离自己，嫁到何家去做儿媳妇了。不由得十分难以割舍，可是怎奈男大当婚，女大当嫁，这也是自古以来的人之常情，是不是？故而呢，虽然心中有些难过，可是这毕竟是大喜的日子，脸上也不由得布满了宽厚与慈祥的笑容。吴老太太是边为女儿梳妆打扮，边叮嘱女儿过了门以后应该注意这个，注意那个。怎么伺候好丈夫，如何孝敬好公婆等等，诸如此类的话吧。倒是这吴家大小姐存姑，脸上的泪水是一会儿擦一下，一会儿站一下的，也不知道是因为兴奋呢，还是舍不得父母，反正就是没见什么笑模样。正说话间，花轿就已经到了家门口，不一会儿。媒婆就领着何氏夫妇满脸堆笑的走进了院中。可能有人说了，这吴家跟何家不是自己定的娃娃亲吗？那自己直接办事儿不就完了，还要媒婆干嘛呀？我跟您说，那会儿啊，像这种情况，这媒婆的作用其实就跟现在的经纪人差不多。有些双方家人不好提的要求，不方便只讲的，什么礼数之类的。就得有个人在中间协调传话，一是亲家之间不会显得很尴尬，二来呢，出了什么岔子也可以推给媒婆，反正大概就是这么个意思吧。吴家老爷吴杰清一看，赶紧和夫人一块迎了出去。亲家相见，自然是一番亲热的寒暄，而随后呢，又过了最后一批彩礼。何家的二公子荣中就大步迈入了厅堂，慢慢的搀出了已蒙上红盖头的新娘子，给送上花轿。要不得说是大户人家的，这吴家他不仅给女儿陪送了许多的嫁妆，还有专门从自家送了个姓高的丫鬟，跟着小姐一块儿到丈夫家，专门的伺候小姐。这时候。按照风俗，招待迎亲的吹鼓手的酒席也已经吃喝完毕。于是呢，何家一行人抬起花轿回到集镇上，当天就拜了花堂，入了洞房。就这样，又成就了人世间的一宗美满姻缘。这何家老爷子，也就是何长泰，他们家有好几十亩地，每年春耕、夏作、秋收。打下的蔬菜、谷物、杂粮是十分可观，家里边吃的、喝的、穿的、住的应有尽有，非常富足。而且呢，在田地劳作之余，由于何长泰正当中年，身体强壮，又巧于算计，所以呢，还经常兼做一些小生意，出门贩一些布匹呀、盐巴呀之类的生活用品，收入可以说是颇丰。所以他们家在当地可以算得上是比上不足，比下有余。谦虚点说吧，也得算是个小康之家了。这何氏夫妇膝下有两个儿子，一个闺女。大儿子荣良老实厚道，没什么心眼儿。再加上他小时候何家当时还不怎么富裕，因此呢没有钱读私塾。等他长大以后。再想读书那就晚了，所以说除了体格不错，也没有什么其他突出的优点。每天就知道下田干个农活，话也不多，就跟个闷葫芦似的，成天闷声不响。所以这何长泰何老爷也从来不对他寄以厚望。到了二十岁那年，给他娶了城中张氏家的女儿为妻，又给他分了十多亩耕地，让他。搬出去自己住，这小日子过得虽然说不怎么好，但是也可以自力更生。倒是这何家的二儿子荣忠，从小就聪明伶俐，在家非常讨何老爷两口子喜欢。他在外玩的时候，也总是扮演孩子王之类的角色，非常有心眼儿。用现在的话来说，就是既有情商，又有智商。是深得何长泰的器重。在荣中很小的时候，何老爷就想着
1: ，这孩子如果能好好调教，长大了肯定能光耀我们的何氏门庭啊
0: 。转眼间，这荣中长到七岁那年，何家已经稍有了一些积蓄，何长泰就将二公子荣中送到了本集镇上唯一的一家私塾。
1: 临走的时候，还特意嘱咐他说：“中儿，你听爹跟你说啊，你到了那儿，要听先生的教诲，不得调皮捣蛋，认真的给我读书。爹的希望，何家的希望，可都寄托在你小子身上了，可不能让爹失望啊！”您别看这小荣中，虽然
0: 这会儿年纪尚小，但是他也竟然像大人似的。眨巴眨巴小眼睛，口气严肃地回答道：“爹，请您放心，中儿都已记下了。”何长泰一听，十分高兴
1: ，得意地想：“<笑>哎，这孩子真懂事儿！你看这么小的年纪就这么会说话，这还挺懂理儿。这读书的成绩将来一定差不了。你看这劲头，随我不,不像他哥似的，随他妈。”
0: 果不其然，小荣中虽是上学来迟了十几日，可是学业却长进飞快。就这么说吧，先生讲的还没放学，他就都已经记住了，甚至可以倒背如流。先生没讲的，他也早已经都通读了。而越是这样的孩子，先生是越喜欢，所以呢，也经常给他吃小灶。而他的成绩也就自然的和别的同学拉开了很大的差距。这一年下来，他竟然成了全集镇的第一名，这可给何长泰高兴坏了，真是逢人便讲，见人就夸。这不，这天走大街上看见了张爷，张爷朝着何老爷打了个招
1: 呼：“哟，这不何爷吗？哟，张爷，呃，您这吃了吗？”没吃，上我们家吃去。我这正要打酒去呢。何爷，您这是遇到什么喜事儿了？哎呦，这可是天大的喜事儿啊！您还不知道呢吧？我们家中儿又考了第一呀、啊！是吗？给您道喜啦，给您道喜！哎，都吴叔，您老人家知道吗？我们家那乖巧的中儿可是咱镇上第一名啊！哎，陈老板，陈老板。呃，我们家中儿可是咱这片最有出息的后生了，呃，这不是先生说了吗？他又考了一第一名，呃，您得给我打壶酒，啊，不不，得给我打两壶
0: 。就这样，等小荣中长到了十八岁的时候，就已经胸怀大志，一心想要参加科举考试，想中个状元、进士之类的，到朝中做官，那得多神气呀，耀武扬威的。因此呢，他读书也就更加刻苦，对他何家的那些生意田产也不加理会。何老爷见状，心里就琢磨：这荣忠虽然是有些聪慧，学习又格外用功，不过长大了这几年的成绩却不像小时候那么好了。如今他这一门心思想要通过科举考试出人头地。恐怕未必会天随人愿。况且这三百六十行，行行出状元，应该开导开导他。而且现在何家的家业已兴，就是不做官，随他外出做些生意，不也是同样在人前显贵，眼界开阔吗？何长泰，何老爷他是个精明之人，他深知到功名利禄、官场不易。这考取功名也并非是件容易的事儿。本来是想给儿子留条后路，几次对儿子荣忠是明说暗示、旁敲侧击，怎奈这荣忠啊，意志还挺坚决，竟然丝毫不为所动，依然是每天用心苦读。咱们得说，在那个时代，士农工商，人分三六九等。你不管家里边是有条件的还是没条件的，都想着能够走入仕途，一步登天。像何家这样的家庭，甭管是有钱没钱，社会地位并不高，想要说改变门庭，唯有考取功名。可是要不说这人吃亏受苦，一定得趁早，太一帆风顺了，以后经不住打击。自幼就得宠获赞的何荣忠，是一考不中，又考还不中，是连续考了五年，均没有中第。这荣中有点受打击，忽然一下就灰心丧气了起来，心里就琢磨：莫非我今生真的在学业上终将不会有所作为了吗？莫非家父的话真的是有些道理的？于是这时候，荣中的心里才有些活泛了，动摇了。这何老爷一看，哎，这个时机好，于是他便赶紧的再现身说法，又硬拉着荣中外出做了几笔生意。荣中一看，无论如何苦读，终究是无望，在万分难过之余，也就渐渐的收了心，回到了。眼前的现实生活，一边开始夏天耕作，一边也随父亲出去做些小生意，终于开始了另一种生活。而现如今，他这又完成了婚姻大事。荣中看到新娘，虽然说称不上是花容月貌吧，但也是眉清目秀，举止端庄，这心里也就满足了。于是。便更加不再多想什么中举为官之类的事儿，便一心扑在了家业上。就这样，父子俩都成了商人。何长泰有了这读过书的秀才儿子在身边，那在商场里可谓是如虎添翼。再加上荣荣他脑子活泛，为人呢知书达理，又加上年轻精力旺盛，这一年到头。何家的收入是大大的增加，全家上下也都皆大欢喜。而荣中夫妻小两口也是相亲相爱，从来不吵架拌嘴的。这五女存姑从过门之后，可以说是非常的贤惠孝顺，伺候公婆十分尽心，尤其是和家中的小姑子关系非常不错，两个人的感情很深，无话不谈。就跟一对亲姐妹似的，这何家生意日渐兴隆，家庭美满，在当地是越发的名声显赫。刚说到这，吴存姑的小姑子，也就是何家的小女儿，啊，荣蓉的妹妹，因为出生的时候上边已经有了两个哥哥，所以呢，这何老爷就给她取了个小名叫小小。小小自幼可以说是被父母视为掌上明珠、心肝宝贝儿一般，但是却从未养成那种娇气或者霸道的性格。相反，不仅深明事理，而且还从二哥荣中那儿学来了不少的诗词歌赋，也可以舞文弄墨。自打嫂嫂存姑过门以来，姑嫂之间不仅从来没有过磕磕绊绊，而且。还相处得十分融洽，互相关照。于是呢，他们两个结下了很深的情谊。嫂嫂嫁过来的时候，小小呢，其实已经与邻村的一个后生定了亲，就等着出嫁的日子了。话说这时光流转，日月如梭，转眼间就到了次年的春天。这一天，给小小找婆家的媒婆。张王氏一进何家大院，就对着出来迎接的何氏夫妇笑个不停。像这种有钱人家的婚事，是哪个媒婆都得抢着接，因为那好处费多呀，是不是？接了这活，谁不高兴啊？小小虽然没有出屋，但是在屋里也能听得真切。半晌，他听到。那媒婆终于和自家爹娘定下了娶亲的日子，而小小算了一下那日子，她在家的时间也就只有个把月了。一想到要离开家，不觉得眼睛一酸，那眼泪珠就滚落下来。嫂嫂看见了，赶紧过来劝慰。而这时，何氏夫妇送走了媒婆，也返回到屋中。小小的母亲何氏望着心爱的女儿，怜惜地说：“孩子，离家这么近，想爹娘了就可以回来看看。”小小说：“爹，娘，孩儿舍不得您二老。”说完，小小就跑了过来，直接扑入到母亲的怀中。而这时，何家老爷何长泰对老伴说。
1: 哎，我说，你好好的哄哄女儿，让她高兴点儿。嗯，明天早上我跟荣中进城给咱女儿置办点嫁妆。嗯，这如果回来太晚了，你们就别等我们吃饭了啊。何氏望了望
0: 何老爷，又瞧了瞧儿媳妇存姑，说道：“那你多多带些银两，要买咱就买的最好的，必须得是配得上我这宝贝女儿的好物件。”话说次日晚饭时分，何氏父子给小小买完嫁妆回来，果真没有赶得上吃饭。到家的时候，睡觉早的人早已经上床吹灯了，而何家爷儿俩一见自家院中的各个房间也完全没有了动静，就谁也没有打扰，悄悄地进了灶房，吃了点剩凉饭菜。然后各自回房睡觉去了。这何老爷由于这一天在外边跑得挺累啊，十分的疲乏困倦。第二天天都已经大亮了，他还没醒。可是就在他迷迷糊糊之中，隐约就听见院里边人声嘈杂，哭声不断。他猛的一下就惊醒了，连鞋子都没有穿，就急步地跑出了房门，睁大眼睛一看，啊，女儿房中竟然出事儿了！一想到心爱的女儿，他的心就直接提到了嗓子眼儿。他是三步并作两步推开了女儿的房门，一看，不由得浑身上下一阵颤抖。顿时心如刀绞一般，就看见女儿横卧在床上，脖子上有一个刀口，三寸还长，血流了一床，早已经凝固，而女儿已经死去多时了，连身体都有些僵硬了。旁边的老伴也因为伤心过度，早已哭昏了过去。嫂嫂存姑尚未梳洗，正趴在小小的身上放声痛哭。何长泰看到之后，眼泪忍不住的酥的落了下来，张大着嘴巴说不出一句话。突然间，就听见那满脸泪水、咬牙切齿的何家二公子荣忠冲上来，气汹汹的喊道：“来人，快去报官！”这一晚究竟发生了什么事儿？小小匪夷所思的死，究竟和谁有关？而官府的差人来了以后，又发生了些什么？咱们下期接着说。并关注主播，在节目更新之后，您会第一时间收到消息，并且呢，如果您想提前收听后面的节目，可以加入我们的喜米团，拥有抢先听的权益，并且可以免费收听本张专辑内所有的单期精品付费节目。希望各位喜欢《民间奇谈录》的朋友们可以多多的点赞、评论，还有转发，这样可以帮助我们节目在平台上提升一些热度。那咱们今天就到这儿。本节目由喜马拉雅独家播出，老岳携雷子和制作人笑哥，感谢您的收听，咱们下期再见。最后呢，我来公布一下加入喜米团听众的首次盲抽获奖结果。盲抽就是纯随机啊，纯随机选的，选出了三位幸运听众，分别是你的小仙女鸭，还有女王 E L， 还有大眼睛。八 w， 恭喜这三位听众朋友获得复古宇航员的洗米专属礼物，是一个签名的宇航员人偶。那请这三位朋友在后台私信我一下，发我地址。